0: Esse é o YoYoCast, um podcast de discussão sobre tecnologia e seus impactos em nossas vidas.
1: Eu sou o Breno Tongato.
2: Eu sou o João Paulo. Eu sou o João Vitor. Eu sou o Rafael Alves.
1: Aqui você vai ouvir conversas sobre os impactos da tecnologia sobre nossa perspectiva e a de convidados de diversas áreas. Também comentários sobre notícias do mundo tecnológico.
3: Gravamos nossos episódios ao vivo na twitch.tv YoYoCast todos os sábados, às 10 horas da manhã, e o podcast sai às quartas-feiras.
2: Se você quiser conversar com a gente ao vivo, acesse nosso Discord pelo link na descrição, onde você também pode encontrar as nossas redes sociais.
0: Vamos juntos pensar sobre as mudanças que a tecnologia causa em nossas vidas.
2: Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre como é fazer pesquisa científica, vai ser o nosso primeiro tópico. Eu queria então, eu vou começar hierarquicamente aqui de trás pra frente, de quem tá mais atrasado na pesquisa científica, digamos assim, pra quem já tá nos seus finalmente. Eu vou começar perguntando pro João Paulo, que acho que é o que tá mais no começo aí da sua carreira como pesquisador, pra ele dar um resuminho aí do projeto de pesquisa dele, da ideia que ele tem do que é que ele vai fazer, que claramente vai mudar no meio do caminho, né? Porque pesquisa científica é assim mesmo que acontece então fala aí um pouquinho do seu projeto de pesquisa o que você pretende trabalhar e tudo
3: mais agora no mestrado o foco vai ser pesquisa em NLP processamento de linguagem natural e muito provavelmente aplicação em redes complexas é um tópico bem específico é um tópico que o Breno já trabalhou acho que na, na graduação no período de iniciação científica dele se eu não me engano então provavelmente a gente vai explorar o NLP mais a fundo nas redes complexas e uma provável aplicação a ação, uma provável, porque provavelmente vai mudar. Que eu tô tentando trazer é a aplicação pra, de NLP na música, ou, por enquanto, isso, na realidade, ou explorar muito a fundo as redes complexas e o NLP, a aplicação da NLP nas redes complexas, ou NLP na música. Eu tô tentando definir ainda para que lado esse vai tomar, mas provavelmente eu não vou sair do NLP, né, dessa pesquisa de NLP na parte do mestrado. Mas como o pessoal já falou, são dois anos, o primeiro ano é bem focado nas matérias, no, é, nos tópicos. Básicos para você conseguir depois desenvolver um bom trabalho durante um outro ano dedicado ao projeto, onde você vai definir o Vai definir o seu, o seu projeto, o seu tópico, sua, sua área de pesquisa específica, para você conseguir aplicar tudo que você aprendeu num ano, nesse outro período de um ano dedicado ao projeto. Mas é basicamente isso. Por enquanto, tá meio tá bem vago, as ideias vão vindo, e eu conversei com o orientador, ele disse que é assim mesmo, por enquanto, para eu focar nas matérias, porque vai ser, vai ser assim mesmo, vai ser um pouco de dúvida, por enquanto, sendo que já não tinha um projeto definido desde o início. Então, essa é a etapa que eu tô agora, né? Aprender e conseguir ir definindo um tópico pro ano que vem, pro... no ano que vem, mas no próximo ano, já conseguir iniciar um, um projetinho legal aí, uma pesquisa legal, que provavelmente vai mudar também.
1: <risos> Ô, João, eu queria fazer uma pergunta pra você, né? Eu e o Rafa, a gente tá, como ele falou, a gente tá fazendo a escadinha da sequência, né? De quem entrou mais recente pros caras que já estão aí pra, pra é, voar as e sair do mestrado Mas, se possível, né? Mas, o que que acontece? Eu queria fazer uma pergunta para você Eu e o Rafa tivemos uma história bem é, particular De como a gente entrou no mestrado né? Basicamente, a gente tinha acabado de sair da graduação E aí foi pro mestrado A gente já vai contar a história em mais detalhes Mas para você, você teve um período aí, um ano não foi? Desde que você se formou até você entrar no mestrado. E como é que foi isso? Primeiro, por que a ideia de entrar no mestrado? Segundo, como é que você entrou no mestrado, caso o pessoal que esteja escutando agora queira não necessariamente virar um pesquisador, mas pretende fazer o mestrado para se aprimorar ali?
3: Cara, a minha ideia do mestrado já vem de um plano meu de carreira, de estudo. Então, a minha ideia era conseguir terminar a graduação, terminando a graduação pausar um ano, para depois de um ano voltar para o mestrado, aí como eu, como eu me preparei para chegar no mestrado né, então eu pesquisei dentro da universidade, como fazer uma iniciação científica, tipo me envolver em projetos é, conseguir fazer um TCC que fosse um pouquinho mais puxado para um, um lado científico, com uma aplicação também, é, esse esse projeto de TCC eu fiz junto com o João então foi, pelo menos para mim, eu imagino que para ele também tenha sido uma experiência um pouquinho, tipo um pouquinho mais melhorzinho assim, até acho que é até mais que a iniciação científica, tipo, mais puxado para a parte de pesquisa, você conseguir entender mais ou menos um pouquinho qual é o mundinho da pesquisa ali, um pouquinho, é, um pouquinho mais a fundo. A iniciação científica sem dúvida ajudou muito, ajudou na, no TCC, muitas vezes, né? Ajudou a gente conseguir fazer o TCC de uma forma é, mais científica, uma cabeça um pouco mais científica, com alguns métodos, alguns outros métodos que a gente não conhecia. Mas essa foi minha minha jornada. Então, uma dica minha é: se possível, faça iniciação científica, isso vai ajudar muito a você ter uma noção, uma noçãozinha, né? Do que, que é fazer ciência, é, do que, que é ter uma, ter uma pesquisa e iniciação, iniciação científica mesmo, não a técnica, iniciação científica, para você ter noção de que é um projeto, você vai ter toda a transição de aprovação de projeto, aprovação de tópico, revisão, depois o projeto vai ser aprovado ou não no final, então tem toda, todas essas etapas que é uma etapa de uma, como se fosse uma publicação, só que uma publicação interna né, da universidade. Então, bom, essas são as, esses foram os passos que eu tomei, foram as etapas que eu tomei, e assim, a primeira coisa é, faça uma graduação, né, sem uma graduação você não vai conseguir fazer um mestrado, de preferência, se possível, uma graduação numa universidade que tem Tenha essa extensão de. essa extensão científica, de iniciação científica, de pesquisa, durante o seu período de graduação, para você já ter uma noção de se, se é isso que você quer, se é isso que você não quer. E, cara, se você cons conseguir não trabalhar, eu acho ali é bem melhor também. Porque você vai ficar o dia inteiro dedicado ali à sua pesquisa, ao ambiente acadêmico, que é muito rico. Se você tem uma universidade boa, o ambiente acadêmico é muito rico, que você vai ficar o dia inteiro discutindo é, com com pessoas que estão no, no mesmo feeling com pessoas que estão com os seus projetos, então você vai trocando ideia com os, com os projetos das outras pessoas pedindo dicas o, a, a ideia do laboratório de IoT que a gente tinha na universidade para mim foi muito rica, porque eu chegava lá tava o Breno, tava o Rafa, tava o João tava todo mundo na mesma mentalidade os orientadores, tipo, de pesquisa o pessoal trocando ideia, sabe essa, acho que isso que faz a diferença de uma pesquisa dentro da universidade, você tá locado lá, sabe, então essa dinâmica pra Pra mim foi bem interessante eu saber se eu queria o mestrado ou não, pra eu ter esse feeling, dessa, essa chaminha dentro de mim de, de, pesqui, de pesquisa, de pesquisador, de cientista mesmo, sabe? Então, é deixar isso a florir um pouco mais. Basicamente, isso, pessoal. Essa foi uma experiência e aonde eu cheguei, e por isso que eu concluí que ele iniciou o mestrado. Mas é uma, é uma mudança muito grande. Já nas matérias eu já senti, é uma mudança muito grande de, de, mindset, de mindset, né?
1: Eu acho, eu acho que a gente pode. Já, já posso a palavra pro só queria fazer uma síntese Que a gente pode começar a observar aqui né? Que é, por exemplo, o João Que trabalha, ele passou Um ano de período meio que sabático Não tão sabático Porque você continua trabalhando Mas sabático no que tange é estudo né, e, e aí mas ele já tinha a pretensão de entrar no mestrado, né, ele já sabia que ele queria, já fazia parte do plano de carreira dele, acabar fazendo mestrado, por isso que ele cultivou algumas sementes, por exemplo, na época da graduação, então acho que, que a gente pode guardar isso. Só
3: um comentário, por exemplo, tipo, não foi algo que eu entrei na graduação e falei, puta, eu já quero fazer mestrado eu nem sabia o que era graduação quando eu entrei na graduação, sabe, pô, você vai... eu fui descobrindo essa vontade, certo então não é algo que, tipo, cheguei no primeiro dia da faculdade falei, ah, eu quero fazer mestrado daqui cinco anos. Não, tipo, é algo que eu descobri o que era, entendeu? Eu, eu busquei saber o que que era, pesquisa, o que que era, eu escutei, eu escutei, eu lembro que eu escutei iniciação científica dentro da sala, e eu falei, puta, o que que é isso, cara? Eu vou perguntar pro professor. Aí eu fui, e aí começou o meu interesse, então, entendeu? Tipo, minha, minha, minha pesquisa, minha, meu, meu research ali, pra saber o que que era pesquisa, de fato, né? É,
1: é que eu só queria fazer um comentário no, no seguinte aspecto. Na, na FEI, né, que é a faculdade que todos nós fizemos, Fizemos, pelo menos na ciência da computação, depois o Rafa pode falar um pouquinho como é que foi na mecânica, mas a gente recebia, a gente recebia muito estímulo dos professores para não necessariamente seguir a carreira acadêmica, mas pensar cientificamente, né? E isso dadas das devidas oportunidades que vão aparecer pra gente, se a gente junto pensar cientificamente com uma porta que se abre no laboratório, por exemplo, acaba que a gente sai para fazer iniciações científicas e, quem sabe, estimula a gente a fazer fazer mestrado posteriormente.
2: É, isso é uma verdade. Eu vou depois, quando chega na minha vez, passar a minha visão de como foi na mecânica. Mas eu queria resumir as duas perguntas, porque o Brano já juntou duas, dois tópicos que ia ter aqui na, na discussão em um só, né? Falar um pouquinho da nossa trajetória do porquê que a gente foi fazer mestrado, qual foi a nossa trajetória ali de transição da graduação para o mestrado, e contar um pouquinho sobre o nosso projeto de pesquisa, efetivamente falando. Então, essas do, esses dois tópicos que eu quero passar agora para o João Vitor, que é o que já começou o mestrado, já está terminando as discussões. Disciplinas, né? Terminou ali aquela fase de disciplinas e agora vai entrar na fase de uh, escrita da dissertação, propriamente dito, até chegar na qualificação. A gente vai passar pelos tópicos da, das fases de um mestrado e de um doutorado para vocês mais na frente, mas eu queria já abrir esse espaço para o João Vitor poder contar a sua experiência e a sua pesquisa. Tá bom.
0: Então, a minha pesquisa eu já comentei um pouquinho aqui no podcast algumas vezes, é com relação à inteligência artificial aplicada na área da saúde. Então, o que eu vou estudar particularmente assim, é, são os efeitos de é, alguns tipos diferentes de tratamentos para recuperar movimentos em pessoas Uh, que tiveram limitações nos membros superiores. Então, o meu projeto de pesquisa, na verdade, ele se estende em algumas, é, algumas outras pesquisas que estão sendo realizadas por meio de iniciações científicas também. Então, a gente tem desenvolvimento de um estimulador elétrico que vai ser aplicado nos pacientes. A gente tem desenvolvimento de um sistema de realidade virtual que os pacientes vão utilizar para ter um, um estímulo, além de elétrico ali nos membros, ter um estímulo cerebral também, que vai ser uma forma de, de, de tentar... É, recuperar só que em um outro segmento né fazer ele voltar a visualizar os membros dele tendo aquele aquele movimento e assim, existe uma linha de pesquisa que afirma que isso daí pode ter resultados também. Enfim, o, o meu mestrado, ele tá nessa fase que o pessoal tava comentando, em que a gente fica jogando um pouquinho pra um lado, pro outro, vendo se o tema vai ser esse mesmo, discutindo melhor e tal. Essa semana mesmo, na última, eu tive reunião com meu orientador e minha coorientadora, orientadora justamente pra gente definir isso. Assim, a gente vai seguir na proposta inicial, que era desenvolver um sistema de recomendação de tratamentos pra essas pessoas. Aí a gente começou a entrar em algumas dificuldades que o pesquisador vai ter nessa área, que vai ser, tá bom, a gente vai fazer... Então, na minha área específica, por exemplo, né? A gente vai treinar um modelo para identificar alguma coisa. De onde a gente vai tirar dados para isso? Então, a mim, como a minha pesquisa é muito específica, é meio complicado a gente conseguir um dataset pronto. Então, um dos objetivos era que a gente conseguisse estudar alguns pacientes, né? Porque a gente tem parcerias, né? Os pesquisadores do meu grupo tem parcerias com é, clínicas médicas que conseguem coletar informações. Só que a gente tem outra dificuldade que estamos no meio de uma pandemia. Então, como é que a gente vai juntar um monte de paciente, ou como é que a gente vai conseguir um volume grande de pessoas para coletar essas informações e conseguir processar depois. Será que a gente tem... Então, isso pode ser subjetivo, pode ser que o especialista, o terapeuta, olhe pro paciente e diga, não, ó, ele aumentou um pouquinho o... a amplitude de movimento de tal coisa. Ou então ele tá conseguindo posicionar melhor tal. Isso daí é uma métrica que às vezes visualmente o cara consegue tirar. Só que isso na... na assim, pra um algoritmo é meio complicado, né assim, se você for pensar, e eu tava estudando isso daí justamente com o meu orientador e comentando assim cara, como é que a gente vai montar um sistema de recomendação de um tratamento que é uma coisa que se uh, prolonga no tempo imagina, uma pessoa que começou a fazer fisioterapia agora, um atleta que se machucou ele perdeu ali, ele rompeu um ligamento na perna e ele começa a fazer fisioterapia pra recuperar os movimentos, no primeiro tratamento ele não vai estar tá melhor, no segundo tratamento ele não vai estar tá melhor, na primeira sessão, na né? segunda sessão ele não vai estar tá melhor, mas passados ali três meses que ele tá fazendo exatamente a mesma coisa, aí a coisa fica melhor. Então, tem todo o pensamento de como que isso vai ser representado, como é que essa informação vai ser representada. Porque o tratamento, ele não funciona na primeira, ele não funciona na segunda, mas depois da vigésima, trigésima, que seja, sessão, ele começa a funcionar. Então, é outro problema que a gente tem que lidar. Quer falar aí, Breno?
1: É, eu queria só fazer uma observação, que o que você falou agora, é, a gente tem que tomar muito cuidado para a gente não começar a ter um brainstorming de projeto Sim. nesse episódio, mas eu não sei se você já ouviu falar de uma uma técnica, provavelmente sim, mas uma técnica chamada aprendizado por reforço. Claro. Né? Os professores da FEI, têm muito conhecimento disso lá. E talvez uma técnica de aprendizado por reforço seja interessante aí, você falando sobre essa questão do, do, de que vai melhorando ao longo do tempo e da primeira vez não funciona, da segunda vez não funciona, da terceira vez não funciona. Como é que um sistema de recomendação poderia adotar uma técnica de aprendizado por reforço que consegue virtualizar a melhoria contínua do paciente. Só queria jogar então. essa ideia, prosseguir. Não, é, bem.
0: ótimo. É, não, vamos seguir, isso aqui é ótimo. A gente até pode estudar isso daí com, na reunião que eu vou fazer semana que vem. <risos> Mas beleza. Então, eu só tava querendo passar essa posição é, atualmente, como é que tá essa situação, que aí o pessoal tem uma noção também de que a coisa não é nem um pouco definida, né? É muito... É, fluido isso daí, você não vai ter nada fixo logo que você entra, a não ser que, sei lá, alguém tenha uma proposta muito bem tipo desenvolvida ali, você vai fazer uma melhoria em alguma coisa que já é uma linha de estudo específica, só que acho que isso é bem difícil, né? De qualquer forma, é mais ou menos isso que eu tô estudando agora. É, a gente vai ainda tentar provar alguns conceitos aí no meio, que talvez inviabilizem a construção desse sistema de recomendação, que nem eu tinha comentado. E a gente tá tendenciando aí um pouco mais para uma área de criação de um modelo de para detecção de tratamentos eficientes. Então, tipo assim, o modelo ele não vai necessariamente recomendar um tratamento, só que uma vez que ele vê um tratamento, ele vai saber dizer se tá no caminho certo ou não. Então é um passo antes se a gente for pensar, que aí o próximo seria desenvolver de fato, falar, não, tá, dado esse paciente, qual que é o tratamento que ele deveria fazer? Inclusive, uma ideia do orientador foi utilizar isso daí para um doutorado depois, caso a gente faça o sistema de identificação agora. Legal. Então, voltando, que nem o Rafa tinha comentado, como é que foi a minha história, como é que eu cheguei no mestrado? Que nem o João Paulo tinha falado, na verdade, por influência dele, o, o, as iniciações científicas são muito relevantes para você ter uma noção de como é que a coisa funciona. Tive vários percalços durante o desenvolvimento da minha, de, só que, de qualquer forma, assim, foi uma influência influência pra mim, o João Paulo começou a fazer na realidade antes, acho que uns quase seis meses antes de eu começar a minha e vendo a rotina dele e pesquisando as coisas e conversando com o orientador direto assim, eu achei muito interessante e há muito tempo eu tive, tinha interesse mas no conceito, assim, eu não sabia exatamente do que se tratava, mas eu gostava da ideia de ser pesquisador, tipo assim, nossa, eu, eu vou inventar coisas, tipo, eu queria participar exatamente dessa turma que cria conhecimento. Então, eu, quando eu vi o João Paulo nessa, eu falei, cara, eu acho que isso serve bastante pra mim. Eu acho que eu me enquadro bastante nisso e eu quis seguir um caminho bem próximo dele. Tanto que nós tivemos o mesmo orientador nesse período. Foi muito interessante porque, assim, por mais que eu é, tive várias dificuldades durante o desenvolvimento ali, eu já peguei um pouquinho da noção de que a coisa não é fácil e eu acabei entrando numa situação em que eu tava conduzindo minha iniciação científica junto com o meu TCC. E a minha recomendação é não faça isso porque a chance de você não conseguir concluir alguma coisa muito grande, tá? Então, assim, porque a gente passava por situações de ter semanas de prova junto com entrega de TCC e, e tentar resumir artigo, cara, acaba ficando, entendeu? Ou escrever coisa acaba ficando pra trás mas tudo bem, vamos lá. Foi uma ótima oportunidade, o TCC, inclusive, que nem o João tinha comentado, elevou bastante o nível, porque a gente teve uma abordagem ali muito ambiciosa, vamos dizer, que inclusive o orientador do nosso TCC não botava muita fé de que a gente ia conseguir fazer, e isso assim, eu acho que acabou influenciando um pouco pra gente não ter uma curadoria muito alta, vamos dizer assim, na parte escrita, porque a nossa parte técnica ficou linda, e a gente teve algumas dificuldades mais, que acabaram até chegando em banca depois, né, mas enfim, uma vez que eu fiz a iniciação científica, comecei a curtir esse, esse esquema de pesquisa, fiz o TCC a gente conseguiu desenvolver um negócio muito legal em uma área que eu gosto bastante, que era a área da saúde também, que a gente estava estudando a diabetes, no caso. Eu não quis parar por ali e eu me vi numa situação em que eu conseguiria uma janela exatamente de dois anos para estudar e continuar é, participando da, da FEI. Assim. Então isso, o mestrado, encaixou muito para mim, até porque eu não tinha interesse em parar, sabe, de, de estudar e simplesmente assim, eu tenho até pouco de interesse em, em me tornar professor um dia, quem sabe, mas acabou surgindo essa oportunidade, a FEI abriu inscrições ali para entrar na turma de mestrado no início de 2020, e eu, eu fiz a inscrição, dado o histórico legal ali do, da graduação, eu fui aceito, então. Já começou e, cara, foi uma experiência muito legal até agora. É exatamente o que o João Paulo tinha falado. As matérias exigem muito de você. Então, se alguém tiver interessado em começar, não é igual a graduação, tá? Não dá pra você empurrar tudo. Tipo, se você não conseguir fazer uma boa gestão do seu tempo, a probabilidade de dar ruim é de 100%. Cara, é de 100%. Não é tipo, ah, não, mas você vai dar um jeito, você vai conversar e tal. Vai dar ruim. Depois você vai ter que cuidar do que deu ruim, sabe? Aí você corre atrás. A gente tem alguns participantes aqui, um em específico que tem um pouquinho que tem um pouquinho a, a agregar nesse ponto aí, só que é muito você ficar ligado com isso e cara é um momento de crescer é um momento de crescer como pesquisador, sinceramente, os desafios que eu sinto das disciplinas colocam muito à prova aquele negócio de você estar tá acostumado a receber as coisas mastigadas, sabe? Quem tá saindo de ensino médio, quem tá até na graduação também, tá muito acostumado a receber, ó, toma, esse aqui é o probleminha, esse aqui é o jeitinho de resolver, aplica bonitinho e tira 10 na prova. No mestrado a coisa começa a ficar de outro nível, velho. Você vai receber exercício para fazer, de verdade, você vai receber exercício para fazer que o teu professor não sabe se dá para fazer. Ele encontrou o problema e ele vai dar para você resolver. Amiga. Eu já tive situações em que assim, eu estava desenvolvendo coisas em um simulador e o simulador não aceitava o que o professor pediu. Não aceitava, só que o professor pediu. E eu me vi ali num momento que eu falei, cara, eu devo ser muito burro. Porque não tá funcionando. Eu chamei o meu professor, ele falou: Não, nunca testei isso daí, não sei se funciona. Que bom que você falou que, que não funciona, porque agora a gente pode dar uma olhada nisso daí e eu informo o resto dos alunos. Então, cara, você tem que ser muito proativo. E, e sinceramente, você falar que assim a, a graduação é necessária para alguém fazer, pra alguém se dar bem no mercado, eu acho que não é. Só que você faz uma graduação e entra num projeto de mestrado desse, essa experiência pra você no mercado, cara, é, 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 é tornar um profissional medíocre em um profissional sênior, por exemplo. É o cara que ele vai pegar. Não, é sério. É, pe, é, é, é o profissional que ele pode não saber resolver alguma coisa. Pode ser que ninguém tenha resolvido aquela coisa nunca. Você vai largar na mão desse cara e ele vai correr atrás. Ele vai saber pelo menos por onde começar a pesquisar pra resolver. Então, é... é eu sei que eu tenho uns colegas de podcast que tem até um pouquinho de medo de como é que vai ser o futuro. Só que eu garanto pra vocês que, tipo... Se vocês arranjarem uma oportunidade e conseguirem provar o que, que vocês conseguem fazer, cara... Eu tenho certeza que é pular várias etapas do mercado, assim. Não vai ser ninguém, tipo, humilhado, estagiário, nada. A coisa vai escalar muito rápido. Mas enfim, resumindo, essa foi minha experiência do mestrado até agora e eu acho que agrega muito. Esse esquema das disciplinas é muito legal e eu tô ansioso pra, pro próximo ano e poder, de fato, focar na minha pesquisa e ver se vai pra frente, cara. Assim, eu consegui descobrir muito sobre mim com as experiências do mestrado. Eu consegui descobrir bastante que o, o meu limite não é realmente onde eu achava que ele fica, sabe? Eu acho que tem muito sobre isso também que você consegue numa experiência dessa. Você acha que você consegue fazer uma coisa X, é, não, eu consigo desenvolver um programa que, sei lá, processa um textinho. E ele lê o conteúdo do, do arquivo, ele abre um arquivo. Só que, assim, quando o professor fala pra você, ler o conteúdo de um arquivo, processar tudo aquilo pra encontrar quais palavras que fazem sentido ali no meio e, e fazer o teu programa identificar se um texto é, é legível, alguma coisa assim, ou, ou gerar mais texto a partir daqui. Cara, é um outro nível. Não parece ser uma coisa que você consegue conceber, só que se você realmente se esforçar, você vai conseguir fazer. Então, tipo, mostra muito sobre as limitações que a gente acha que existem, mas, na verdade, a gente não tem. Então, é muito da hora. É, é, é muito legal, uma ótima experiência. Eu recomendo pra qualquer um que, tipo, já tenha se graduado e tá pensando se quer fazer ou não. Inclusive, enchi muito saco do João Paulo, quando ele falava que tinha vontade de fazer. Enchi muito saco pra ele entrar e eu tenho certeza que vai valer a pena. É isso,
2: gente. Então, vamos lá pro nosso terceiro participante que tá basicamente na mesma fase que eu. Eu só tô uma vírgula ali mais adiantada. Porque a minha dissertação já está devidamente depositada e com a banca. E a do dele ainda não. Mas é um cara que começou o mestrado junto comigo e que acho que tem bastante a acrescentar. Que é alguém que já está ali nos 45 do segundo. 44 vai do segundo tempo ali. Tá nos finalmente, depois tem os acréscimos, mas. Fala lá, Breno, como foi a sua experiência indo para o mestrado, saindo da graduação barra mercado de trabalho, indo para o mestrado e também conta um pouquinho do seu projeto de pesquisa para gente ter uma ideia.
1: Bem, primeiro, obrigado aí pela oportunidade de falar sobre o projeto e de passar essas experiências, espero que agregue aí pro pessoal que tá escutando a gente e por falar no pessoal que tá escutando a gente eu queria fazer uma pergunta antes de começar a elaborar aqui a, as questões que o Rafa colocou, é, o pessoal que tiver escutando a gente na Twitch coloca lá no Twitter, só é assim ou não vocês pretendem ou pensam em fazer mestrado ou qualquer outro curso de pós-graduação, por exemplo, um MBA, ou seja estrito ou lacto-senso, vocês pretendem ou pensam prosseguir nessa, nessa área ou não? Vocês acham que isso vai ser muito pesado ou vocês acham que isso não vai agregar muito nos respectivos meios? É, então, indo lá para as perguntas que o Rafa me fez, uh, o, o, o que que acontece? É, como é que eu entrei? né? Como é que foi essa, essa essa, essa transição da graduação para o mestrado. Bem, basicamente, eu tinha virado mendigo, que estava sobrevivendo de lixo na rua, mora, morando em barraca, e estava passando por uma situação muito difícil, brincando, não era mendigo, mas eu estava tipo, totalmente sem perspectiva. Né? Eu acabei a graduação e, só para fazer um, um parênteses sobre a graduação, diferente dos meus colegas que, que, que tinham visto, tinham feito iniciação científica e queriam... É, seguir ali na carreira acadêmica, é, sentiam um apreço pela carreira acadêmica. Eu entrei na iniciação científica pelo meu bel prazer, porque eu, eu, eu quis, entendeu? E não só porque eu quis, mas porque, assim, é, durante bom, um bom tempo da graduação, eu até falei isso no, no episódio sobre a ciência brasileira, e também a gente falou sobre isso nos um primeiros episódios do Yo Yo Cash, que a gente falou sobre é o mercado de trabalho de tecnologia, eu ia muito mal na faculdade. Tipo, muito mal. Eu tirava dois, três nas provas, passava com cinco na maior parte das matérias. Esses dias eu achei o meu histórico escolar da faculdade e, tipo, tem lá 70%, e eu juro pra vocês, 70% das notas, das médias nas disciplinas é 6. 70% das, das médias da disciplina é 6. E, cara, antes da iniciação científica, eu era, tipo, olha, um banana. Yeah. Eu pegava DP, eu peguei DP em umas quatro disciplinas Só que chegou num ponto que Ou eu saía da faculdade porque eu tava achando Que ciência da computação não era pra mim Ou eu continuava aí até o final E aí eu descobri o laboratório De internet das coisas E eu não fiz iniciação científica porque, cara, eu quero seguir Carreira científica ou porque eu sinto a preso Pela carreira científica, porque até então eu era uma pessoa Extremamente burra, né, assim a, Aqueles caras medíocres da faculdade E eu entrei na, no laboratório Porque eu queria fazer parte daquele laboratório, eu senti tipo, cara, o estímulo que eu tava precisando pra faculdade, era o laboratório, e eu falei, tá bom como é que eu posso fazer parte disso aqui é porque eu gostei, eu fui lá eu visitei, tinha tecnologia, e eu pensei poxa, eu quero fazer parte de um laboratório onde as pessoas estão criando estão participando de uma tecnologia nova que poucas pessoas sabem a respeito e eu pensei, nossa é, é, é isso que eu quero fazer, foi por isso que eu entrei na ciência da computação, para criar a tecnologia, para fazer parte de tecnologias novas. E eu vi isso acontecer lá no laboratório. E aí, a única forma que tinha pra entrar era ou você fazia doutorado, ou você fazia mestrado, ou você fazia iniciação científica, porque até então a gente não comportava... Quer dizer, tinha TCC também, que você podia fazer no laboratório, mas eu ainda tava longe de fazer o TCC, eu tava no quarto semestre, no... no, no... É, eu tava no quarto de oito semestres, eu tava na metade do curso, então né, TCC ainda era incabível pra mim. O único jeito era fazer iniciação científica. Aí eu fui lá, conversei com, com o professor Guilherme, né, o orientador aí que os meninos até hoje, e a gente começou a pensar tipo, cara, eu queria entrar no laboratório, o que, que você acha que tem pra fazer? E a gente começou a discutir sobre projetos, até que ele falou pra mim, Breno, pra você entrar no laboratório e fazer iniciação científica e receber uma bolsa salário lá, você não pode ter DP. E na época eu tinha duas DPs. Quase DPS assim, pra... DP pra reprovar. E aí ele, ele falando aquilo, eu pensei cara, eu vou ter que dar um jeito. Eu vou ter que dar um jeito que eu quero muito fazer parte desse laboratório laboratório. E foi assim, comecei a estudar pra caralho, comecei a tipo, sabe, focar na droga daquelas disciplinas, e não eram só as disciplinas, as quatro disciplinas do semestre eram seis, porque eram as quatro mais as duas DPs, estudei pra caramba, consegui tirar as DPs, não peguei nenhuma DP pro quinto semestre, me aprovaram no laboratório, e eu comecei a desenvolver o meu projeto lá. E aí que tá a, a, a grande transformação, esse, assim, eu não quero ficar com demais, tipo nossa, a história do Breno, não esse aqui é um episódio sobre como a, a carreira acadêmica, mas foi a partir do, daquele momento do laboratório que a minha ideia começou a mudar, e aí eu perguntei isso justamente porque eu queria ver as respostas do pessoal e o Kaique ele falou que ele não tem capacidade, cara, eu achava a mesma coisa, que eu não tinha capacidade comecei a mudar a minha perspectiva quando eu comecei a passar por desafios lá no laboratório, principalmente relação mas com a minha iniciação científica Problemas que eu tinha que resolver lá E aí eu comecei a perceber que capacidade só É só uma questão de crença Ou você acredita que você tem capacidade Ou você não acredita Porque a capacidade está sempre lá, entendeu? E aí, nessa mudança Eu comecei a ficar cada vez melhor Eu comecei a ficar cada vez mais autodidata Porque era muita coisa que tinha que resolver né? Pensa que a iniciação científica Ela é mais que um TCC E menos que um, um mestrado Ela está bem ali no meio então você tem, que ter, você tem que ser bem autodidata para você conseguir aprender algumas coisas relacionadas ali. E aí eu fiz um trabalho tão bom, quer dizer, não que o meu trabalho de iniciação científica tenha sido perfeito, ele ficou legal, mas o, o, a forma com o meu, que eu me empenhei foi tão boa que depois da graduação e ter passado esse período meio largado, eu recebi o convite para entrar num projeto internacional da faculdade chamado SWAMP, né? Smart Water Management Platform, um projeto entre a FEI a universidades aqui do Brasil, como a UFP e a, a UFABC, e universidades e instituições lá da Europa. E eu recebi esse convite do diretor do laboratório. Até né? então, um diretor do laboratório que falou, cara, tem uma vaga de mestrado aqui, você, você está interessado? Aí eu falei, cara, olha, eu estou trabalhando Assim, de um lado para o outro. Tô, tô sem muita perspectiva de carreira, tá bom, né, para receber uma bolsa salário e isenção de mensalidade, né? Eu não ia pagar nada na no na mestrado. Aceitei. Bem, até então eu não sabia qual era o tamanho do desafio. <risos> eu não sabia o tamanho da toca do do coelho que eu estava entrando. Eu achei que todo aquele esforço que eu tinha na iniciação científica ia servir para alguma coisa. bem, serviu para me dar coragem de enfrentar os desafios maiores ainda que eu tive que eu tive no mestrado. mas em questão de aprendizado é, é outro nível. e o Guilherme, o professor orientador que nós tivemos, ele falava isso que o salto da graduação pro mestrado, pelo menos para ele, foi muito grande. foi assim fenomenal o o salto. e é verdade, é um é um salto bem bem grande. e aí nesse nesse entrando no mestrado eu tive Tive várias ideias de projeto, né? A gente, como qualquer início de projeto, a gente viaja nas ideias, a gente quer criar a nova tecnologia, a gente quer criar um novo computador quântico, né? E é, as coisas são muito mais pé no chão, por assim dizer. A gente tem que ter, a gente tem que, eu diria que a primeira fase do mestrado é normalização de expectativas, né? Para você, para você colocar e colocar o seu pé cada vez mais no chão e fazer uma mas uma vez que o nosso projeto era voltado para a agricultura, alguma coisa de agricultura eu tinha que ter nele. E por fazer parte da, da, do mestrado em engenharia elétrica, com ênfase em inteligência artificial aplicada à automação robótica, tinha que ter IA também. Bem, depois de bastante tempo de pesquisa, eu descobri um processo físico da natureza, chamado evapotranspiração. Eu não vou entrar muito em detalhes, senão a gente vai... É muito técnico aqui, mas é um processo físico que pode dizer pra gente o quanto de água que, que a planta está consumindo. E existe toda uma literatura sobre o uso de. Modelos de Machine Learning, modelo de aprendizagem de máquina, para você conseguir modelar esse processo físico. Então, como eu tinha dados meteorológicos, que é a parte importante, ali nasceu o meu projeto, que é a modelagem da evapotranspiração a partir de modelos de aprendizagem de máquina. E com base nisso, eu, qual é o meu incremento, né? Não, quer dizer, diga-se de passagem que no mestrado você não precisa incrementar a literatura, tá? Você precisa estar no estado da arte, que a gente chama. É tipo, cara, eu preciso saber se é pesquisa relacionada com evapotranspiração e modelos de aprendizagem. Qual é? Ali é. Um pouco. Nerd. Tem razão. Somos todos nerds aqui. É, qual é, então, o estado da arte do uso de modelos de, de machine learning e, e evapotranspiração. E o meu incremento ali, né, que eu cheguei no limite, foi testar uma coisa que antes era feita com estação meteorológica, com dados baseados em parâmetros climáticos que a gente obtém por imagens de satélite. né? Então, eu testei essa abordagem com os dados de satélite e obtive resultados muito interessantes sobre, sobre a pesquisa. E, cara, é, eu queria fazer uma observação aqui, que se a, o mestrado já é um desafio grande, porque só qualquer mestrado que você for fazer você achando que você tem capacidade ou não é um grande desafio, né? Não tô dizendo que ele é ruim, tô dizendo que é um grande desafio. E, mas fazer um mestrado que você tem que usar agricultura quando você não sabe nada de agricultura é um desafio ainda maior. E, cara, a gente passou por isso. E estamos aqui, vivos, nerds e bem. Então, é... é... Essa, essa foi a história. Acho que eu não esqueci de nenhuma pergunta, né? Porque a gente começa a falar, 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 falar e é,
2: é, é isso. Talvez é. a gente esteja devagando demais, mas não tem problema. Isso faz, não, faz parte. Não vai gerar grandes problemas. Bom, então eu vou finalizar comigo, que já é o que está, digamos assim, no estágio mais avançado que a defesa já tá batendo na porta aí, o depósito já tá feito, o texto tá entregue, revisado e enfim. É, vou primeiro contar um pouquinho de como foi a minha história. O pessoal comentou aí da visão deles da iniciação científica na graduação, né? Algo muito diferente da, das duas áreas, da área de ciência da computação que todo mundo se formou e da área de engenharia mecânica que eu me formei, é que a nossa graduação na engenharia é mais focada a mercado de trabalho. É mais focado em gerar soluções o mercado de trabalho entender necessidades do mercado de trabalho e não necessariamente trabalhar com pesquisa é, então tem essa grande diferença, o mais claro que eu traço desse, dessa diferença é o que acontece no TCC né nosso TCC da Engenharia Mecânica, ele não é focado em você desenvolver uma pesquisa. Ele é focado em você desenvolver um produto, um projeto e fazer a descrição de projeto no TCC. Então a gente faz os cálculos, faz os dimensionamentos e tudo mais. E no final, a gente tem a exposição dos trabalhos em que eles pedem para a gente fazer um protótipo do que seria o nosso trabalho, do que seria a nossa entrega de trabalho. Então é como se você fizesse um produto a mercado, digamos assim. Essa que é a ideia toda da área de graduação, pelo menos na faculdade em que a gente se formou na FEI, né? E aí, assim, durante a graduação, eu até tive vontade de fazer iniciação científica, porque eu sempre quis trabalhar com pesquisa. Eu acho, 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 e até hoje ainda acho, que a área de pesquisa é uma área muito interessante, porque você trabalha com problemas que normalmente não aparecem, não são claros a nível de mercado, ou se são... são tratados como segredo de empresa. Então, você uhum. tem soluções a mercado, mas que o cara não compartilha com outras pessoas, porque aquilo está é, é, intrinsecamente ligado à estratégia de negócio dele. Então, você não vai ver estratégias a níveis globais, você não vai ver compartilhamento dessas informações nada do gênero. E eu sempre gostei disso. Só que eu tive um problema para fazer a iniciação científica na graduação, que era achar um tema que eu me interessava. O grande problema é que eu me interesso por quase tudo. Assim, eu cheguei a conversar com vários professores sobre vários assuntos e nunca fiz uma iniciação científica, efetivamente falando. E aí eu descobri o Ciência Sem Fronteiras no meio da minha graduação e o Ciência Sem Fronteiras pra mim foi uma oportunidade de tentar fazer algo relacionado à ciência, só que eu fui meio que tipo, eu fui e fiz minha inscrição, sabe? Eu não parei pra pensar se eu queria ir pros Estados Unidos, pra Inglaterra, pra Canadá, pra Austrália, tinha diversos países que você podia fazer. Eu simplesmente fui lá, olhei e falei, ah, qual que é a inscrição mais fácil de fazer? Ah, é pros Estados Unidos. Beleza, então vou lá, preencho a documentação, o envio, e se for aprovado, foi. Então. Foi meio que aí. E lá que foi o meu primeiro contato com pesquisa, efetivamente falando. Que eu fiquei três meses trabalhando num laboratório de pesquisa com material polimérico. E meu trabalho ali foi basicamente é, construir o laboratório, né? Montar o laboratório, digamos assim. Porque era um professor que tinha chegado na universidade recentemente, ele tinha acho que seis meses na universidade quando eu comecei a, a trabalhar com ele. E ele ainda estava trazendo as máquinas do laboratório que ele tinha na outra universidade para aquela universidade. E então, eu precisava fazer o setup das máquinas, fazer as verificações, os experimentos. Então, foi mais nessa pegada, não foi efetivamente fazer uma iniciação científica, foi mais essa pegada de trabalhar num ambiente de laboratório de pesquisa. E ali foi o meu primeiro contato com pesquisa, depois eu voltei, terminei a graduação e sempre quis fazer o mestrado, porque eu achava algo muito interessante, eu sempre gostei dessa área de ser um pesquisador, tentar desenvolver pesquisa, e sempre fui muito curioso com diversos assuntos diferentes. Isso pode ser um problema, como pode ser também muito bom para o mestrado. mas E aí eu descobri lá, já com quase seis meses que eu tinha acabado minha graduação, que eu podia fazer o mestrado gratuito na faculdade, já que eu tinha sido premiado como melhor aluno da minha turma. Então eu falei, ah, é uma bela de uma oportunidade para fazer o mestrado de graça, então vou lá fazer. E aí eu fui falar com os professores da pós-graduação em Engenharia Mecânica, porque era a área que eu me formei, e falei, vou conversar com eles para ver os projetos que tinham disponíveis, que cada pesquisador trabalhava e tudo mais. E aí nessas oportunidades surgiu, nessas conversas, na verdade surgiu essa oportunidade de trabalhar no projeto Swamp junto com o Breno. E assim, o Breno comentou da dificuldade que é trabalhar com tecnologia na área da agricultura não conhecendo nada da agricultura, e assim, eu fui trabalhar numa área da tecnologia Tecnologia que eu não sabia nem programar em Python no começo, eu não sabia nem trabalhar com estrutura direito para o meu código, não sabia fazer nada, e na agricultura que eu também não sabia nada, então, assim, eu, eu literalmente caí no projeto Swamp de paraquedas totalmente, assim, foi jogado só com, com paraquedas de, de segurança, sabe, e foi isso aí. E eu lembro até hoje, eu sempre conto essa história porque pra mim foi traumatizante, eu lembro até hoje a primeira reunião que a gente teve do Swamp de todo mundo, que foi na UFABC Workshop, tinha, um que, é, workshop tinha dois meses de projeto, acho nem isso, e aí eu sentei lá, falei, não, beleza, a galera vai começar a discutir aqui, é a primeira coisa que acontece, o cara me abre a terminal do Linux lá e começa a digitar um monte de comando e uma lista de coisas aparecendo na tela Naquele <risos> momento, <risos> meu, meu ponto <risos> de interrogação é assim, ó eu falei, véi, eu não sei sei nem do que você que tá falando Quem é. é Linux Da onde veio isso do Que, que, que programa Que, que o protocolo de comunicação do que, Mano, que diacho que vocês estão falando Perdidaço, <risos> completamente assim. Sei nem pra onde foi Mas é a parte do mestrado E eu não sei se é só o mestrado Eu acho que a Fei faz isso muito bem E é algo que eu, eu gosto desse lema Apesar de ter sérios problemas Que é o vencer desafios tá no seu DNA é, tipo, eu gosto desse lema, porque a, se tem uma coisa que a faculdade da fe faz você aprender, se você sobreviver a ela, literalmente, né é fazer você vencer desafios, sabe? Tipo, é, a faculdade não é fácil como um todo, ela já não é fácil, você já vai ser diferente por terminar a faculdade nesse clima pesado, porque a média da faculdade inteira é 6, sabe? E, tipo, normalmente isso é média de corte nas outras faculdades para você ser aprovado, o que é uhum. não é nem realidade. Você botar tipo média 7 para ser aprovado na fei, você vai reprovar 90% da faculdade, talvez até mais, é tipo absurdo. Então, isso é uma das coisas que a faculdade faz. E o mestrado, ele eleva um pouco isso, porque era o que o João estava falando. O mestrado não tem essa questão de você ter questões muito bem formuladas e métodos que vão ser resolvidos para essas questões, e você vai aplicar ali, resolver e tá tudo certo. É, são muitas questões abertas, é muita metodologia aberta, você não sabe muito bem o comportamento do fenômeno que você tá trabalhando, você não sabe muito bem como que você vai fazer pra resolver o problema que você tem em mão, então é, é um diferencial muito grande. A graduação da FEI, ela já te faz isso, ela já tenta te instigar um pouco a isso, mas ainda assim é uma graduação, sabe? Ela ainda é como eu mencionei no episódio anterior do da inteligência artificial, ela ainda é uma graduação voltada ao trabalho. Ainda é uma graduação voltada a você exercer uma função e não necessariamente a resolver problemas. Tanto é que eles, a quase toda a universidade hoje, as aulas são expositivas. Chega lá a pessoa e fala, ó, tá aqui o conteúdo, blá, 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 blá" resolve uma lista de exercícios, faz a prova, passa e acabou. Ninguém vira pra você e fala, tá bom, ó, resolve o problema do, sei lá, do aquecimento Global, me dá uma solução para resolver o problema do aquecimento global. Estruturada, com método, com pesquisa, com base em dados, com base em informações, ninguém faz isso. Porque é muito aberto, é muito amplo. E é muito difícil você, como graduando, ter a capacidade de é, digerir isso para gerar uma solução, né? Então acho que o mestrado uhum. traz bastante disso. Eu espero, espero mesmo, ver como vai ser o doutorado, né? Porque o, o doutorado leva um passo extra que é você ter a inovação você ter ali a, o diferencial bem claro na literatura mostrando o impacto do seu trabalho eu acho isso muito legal é algo que eu sempre quis fazer eu sempre quis deixar um impacto na sociedade seja na literatura seja no mercado de trabalho eu sempre quis tentar fazer algo que levasse aí a humanidade se é que dá para dizer assim adiante sabe que fosse um progresso para a humanidade mesmo sabendo que seria muito mais interessante resolver problemas que já existem hoje não que uma coisa anule a outra mas sempre foi algo que eu quis fazer e surgiu essa oportunidade de ir no Swamp. Agora falando um pouco do meu projeto de pesquisa a minha pesquisa ela acabou sendo uma pesquisa exploratória, porque de certa forma ninguém fez o que eu fiz por assim uhum. dizer, não querendo me gabar, não, não querendo me gabar mas não tem uma estruturação digamos assim, da união de dois conceitos que existem presentes na literatura e a galera não se conversa e basicamente o que eu fiz é tentar explorar a união entre esses dois termos, é, tem uma área, aí pra falar um pouquinho, tem uma área de ciência da computação que consegue trabalhar muito bem a área de internet das coisas, e tem uma área de manufatura, de indústria, que consegue trabalhar muito bem o conceito de gêmeo digital. E a minha pesquisa foi basicamente unir esses dois conceitos pra tentar gerar aí um sisteminha que funcionasse de maneira autônoma, unindo esses dois conceitos. Então, já existem gêmeos digitais, já existe internet das coisas, só que a ideia é estruturar isso e tentar falar, olha, tem isso aqui, esses dois termos se conversam, e fazer uma aplicação dessa na agricultura, que é algo que até onde eu consegui pesquisar, não existe. Na agricultura isso não é feito. Vou dar um exemplo muito claro do que seria um, um gêmeo digital, por exemplo assim. Você pode considerar um, um carro autônomo um gêmeo digital. É um, você tem o carro, efetivamente, o um objeto físico ali, e você também tem uma representação do que seria esse carro ali dentro do, do sistema do carro, para interpretar onde ele está posicionado, qual é a distância dele das placas, enfim. Todo o sistema de monitoramento que define ali o que que é esse carro. Isso seria uma interação entre gêmeo e digital. E aí você tem ali tanto o monitoramento da situação do carro e do ambiente dele, quanto a atuação caso alguma coisa aconteça. Caso você veja um veículo parado e você está a 120 por hora, o carro autônomo consegue desligar. É, mas seria isso. E a ideia que eu fiz foi utilizar isso junto com uma plataforma de internet das coisas para um sistema de irrigação. Então, digitalizar o sistema de irrigação com capacidades de monitorar o que está acontecendo no sistema e também ligar e desligar o sistema e controlar esse sistema através de uma plataforma de internet das coisas Associado a isso, eu fiz uma simulação do que seria o sistema real, porque devido à pandemia não deu para fazer o sistema real, infelizmente. Mas o, próximo, o passo ao futuro seria isso, seria montar o sistema real e fazer essa conexão entre os dois sistemas para você, como fazendeiro, poder controlar o seu sistema de irrigação através da internet das coisas, monitorar o seu sistema de irrigação através da internet das coisas, ou, de, ou, se você não quiser, você como fazendeiro controlar, você deixa que o sistema se controla de maneira autônoma, basicamente. Então, o meu sistema, ele tem uma capacidade autônoma de gerenciar o processo de irrigação de uma fazenda, essa que é a ideia vamos lá então a gente passar rapidamente, já que estamos com uma hora e dez de podcast para também a gente poder gravar o nosso segundo episódio, eu vou passar aqui rapidamente para a gente falar um pouquinho é, dos métodos de pesquisa se os João já chegaram a trabalhar com alguma coisa nesse sentido já chegaram a ver alguma coisa nesse sentido, eu acredito que sim por causa da iniciação científica, mas a gente podia abordar um pouquinho aí as diferenças e talvez falar aí como foi a nossa pesquisa, o que método que a gente usou, enfim, dizer um pouquinho quanto a
3: isso, né? Beleza. Então, sobre método de pesquisa, a que eu utilizei, acho que nas duas vezes, tanto para o mestrado quanto para iniciação, desculpa, tanto para graduação, para o TCC, tanto para iniciação científica, foi elencar, se não me engano, são quatro, quatro perguntas. O quê, por quê, como e para quê, se eu não me engano.
0: Ô, João, o que eu me lembro é... É, é, se eu não me engano é o que que é o objetivo como que é a metodologia aí o porque é meio que variável, né porque é a, é a motivação e tem o daí, que é o trabalho futuro, as conclusões e daí?
3: São essas quatro perguntas Isso mesmo, é o e daí não é, no final Não é o pra quê, mas Então, no TCC, o que a gente fez O nosso orientador de TCC Ele tem um grupo bem vasto De alunos e ele usou Um, um crawler, né A gente acabou utilizando um crawler é, Esse crawler, ele varria a base Do Semantic Scholar com as palavras-chave Que a gente escolheu Então, sei lá, você dava as palavras-chave Da sua pesquisa, então vou dar um exemplo Eu quero fazer pesquisa de redes Complexas, processamento de linguagem natural e inteligência artificial. Você vai colocar essas três palavras-chave no crawler e ele vai. O crawler é como se fosse um super Google é. Só, não super Google, é né, um mini Google, vai. É o um mini Google pessoal ali. Você coloca essas palavras-chave e ele vai executar uma, uma tarefa específica, que essa tarefa em específico é buscar artigos científicos com as palavras-chave. É, e ele vai baixar um número específico de artigos que você elencar. Então, eu quero dois mil artigos com essas palavras chave Então, ele vai buscar e baixar esses artigos para você, para você montar uma base. Com esses artigos, com esses número de artigos, você vai, sei lá, ou pegar pelo título, alguns, fazer uma... Dar uma sorteada ali, porque você não vai abrir dois mil artigos, provavelmente. Então, você dá uma sorteada dos melhores ali, é, pega uns 200, e desses 200, você, aí você, de fato, vai abrir e, e responder as perguntas perguntas que você fez no início. Isso, o é para que Como? aí. daí? Aí você vai tentar responder essas quatro perguntas. E existe um método é, para de leitura para você conseguir responder essas quatro perguntas, que normalmente é sequencial. Você vai ver a introdução, é, você vai ver o resumo, a introdução, aí você já consegue saber o quê, tipo, o que que eles estão fazendo ali. É, o que e por é, porquê já, já vem a motivação né mais ou menos do, do que, que eles estão fazendo é, a introdução do, do assunto etc. É, na metodologia você vai encontrar o como então se você já for na metodologia você já encontra o como como ele está fazendo, né como ele está aplicando, quais métricas ele está utilizando qual método de pesquisa que ele está utilizando. E no final, trabalhos futuros é, ou sei lá, uma conclusão, ele vai te apresentar o e daí, né? Então se, se o artigo tiver bem estruturado nesse formato, você consegue matar essa tarefa rápida e você vai consumindo bastante artigo nessa, nesse formato. Então... Você já consegue responder essas quatro perguntas e ter uma noção do que o artigo está se tratando e você consegue gerar uma base de métricas, uma base de metodologias, porque provavelmente os, alguns métodos vão ser iguais em, em várias pesquisas, vão utilizar métodos iguais e métricas iguais, extrações de métricas iguais né, entre os artigos e você vai conseguir linkar uma base para saber. Desse tópico que eu estou pesquisando, será que existe um método específico utilizado é, para executar a tarefa que eu estou tentando executar? Tá. Existe é, artigo que fala sobre assunto que eu estou querendo discutir? Ou a, o tema que eu estou querendo discutir? Então essa, esse é o método que eu utilizei até hoje, eu achei bem efetivo ele, ele é rápido é, se você fizer ele bem feito você sai com muita métrica e você sai com um conhecimento bom da área. Eu achei bem interessante. Basicamente esse é o método que eu conheço hoje em dia para fazer pesquisa, né? E é o que eu pretendo utilizar. Breno quer comentar um pouco?
1: Cara, eu acho é que assim tem que tomar cuidado para não ficar muito técnico, não vai entender nada. Né? mas basicamente o, o meu experimento vou falar particularmente do experimento do mestrado né eu vou pular a parte do da iniciação científica é baseado em experimentos né então eu faço experimentos para poder série para eu poder comprovar o comportamento que eu quero que é lá da modelagem daquele parâmetro físico da, da natureza isso na ciência né trazendo um pouco agora um pouquinho de de um conteúdo para vocês, a gente tem pesquisas que são qualitativas e pesquisas que são quantitativas O Rafa vai falar um pouquinho da pesquisa não, não qualitativa, provavelmente, que é, que é mais pertinente ao trabalho dele Na minha, é uma pesquisa mais quantitativa, no qual eu faço esses experimentos e faço diversas análises numéricas Para eu poder tirar uma conclusão é lógico que né, você pode ter abordagens mistas. Por exemplo, um dos maiores desafios que eu tive no mestrado, além do projeto e fazer parte da agricultura, foi escrever um artigo com um colega de doutorado. Esse colega de doutorado ele tem toda uma questão... É, ele, ele faz doutorado em agricultura e também faz parte do projeto SWAN, para ele tem que misturar administração com agricultura, mas ele tem uma pesquisa mais voltada para o lado qualitativo, principalmente no que tange a a psicologia. Né? Ele está utilizando uma teoria da psicologia lá. E eu e ele, numa conversa, entendemos que dava para misturar a minha pesquisa com a pesquisa dele, que a priori não, não, não tinha sentido nenhum. Hum. E essa mistura de qualitativo com quantitativo é o que a gente chama de abordagem mista, né? que muitas vezes não é aceitado na, na literatura, mas acreditem. Apesar do desafio ser grande em relação a uma abordagem mista, ela vale a pena, porque a gente conseguiu escrever um artigo de alto nível, né, num, num journal, que a gente chama, numa revista, que a gente chama, falei journal, com sotaque português, meu Deus. É isso aí. É, numa revista de renome para tecnologia, chamada Sensors, é, ela é open, ela é aberta, então se vocês quiserem ler o artigo assim que ele for publicado, eu também posso passar o link para vocês, aí vocês vão entender um pouquinho ali, ou tentar entender um pouquinho do, do, do que a gente pesquisou ali, mas o que eu achei legal é que assim, o desafio de escrever esse artigo foi muito grande tanto da minha parte quanto do meu colega porque a gente teve que pensar muito a gente teve que encaixar muito bem, amarrar muito bem as coisas, mas a gente fez um trabalho tão bacana, que assim eu vou fazer um parênteses aqui já que a gente tá falando de métodos científicos eu vou falar um pouquinho sobre o processo de peer review o que é o peer review? obrigatoriamente... Revisão quando você
2: tá... pares né? na tradução, Isso. Né? é.
1: Obrigado. Não, mas nesse processo de peer review, né, de revisão em pares, desculpa, o que que acontece? Você, quando tá no mestrado, ou tá seguindo a carreira acadêmica, a sua... o que você busca é escrever artigos. Artigos que vai colocar a sua pesquisa para a ciência global, né? Então, como é que a gente divulga a pesquisa que a gente faz? Escrevendo artigos, e esses artigos são revisados por pesquisadores de renome no mundo inteiro, certo? Que vão ler, vão revisar, vão criticar e vão apontar, olha, sua pesquisa aqui tá legal, mas pode ser melhorada ali. E eles que e cabe a esses pesquisadores do mundo todo que a gente não sabe quem que é, aprovar que o seu que o seu artigo seja publicado numa revista de renome, por exemplo, ou não, cabe a eles negar também. Tirando algumas coisas do mercado de artigos que eu vou não cabe aqui no, no nosso podcast, o processo é esse. Então você faz uma pesquisa, escreve um artigo que é publicado clicar numa numa review que o seu artigo seja visto no mundo todo e que você possa estar contribuindo com a ciência internacional e pesquisadores do mundo todo vão ler esse artigo, alguns pesquisadores, não todos, né? Mas alguns pesquisadores vão ler esse artigo, vão criticar e cabe a eles aceitar ou não que a sua pesquisa seja divulgada, se ela tiver mérito. Voltando então para o artigo que eu escrevi com esse colega do doutorado, o que, que aconteceu? Como ele é uma abordagem exploratória, como o Rafa estava falando um pouquinho da pesquisa dele, esse artigo que a gente escreveu também foi exploratório, e ele misturava a questão de ser qualitativo e quantitativo, é, a gente ficou muito preocupado com as críticas que a gente ia receber, porque a gente sabe que misturar os dois métodos pode ser um problema para muitos pesquisadores. Mas, surpreendentemente, foi o contrário. A gente só recebeu elogio nesse artigo e eu vou fazer outro parênteses que assim, eu gastei quase mais tempo nesse artigo do que eu passei escrevendo a minha dissertação uhum. de mestrado para vocês entenderem terem um pouquinho da perspectiva do trabalho que deu, e foi muito bacana e até eu diria emocionante você dedicar tanto tempo para uma coisa que você tinha dúvida mas que você acreditava que podia ser importante, e quando você recebe revisões que estão fora do seu escopo, tipo, eu não conheço nenhum dos revisores uhum. que leram aquele artigo, são pesquisadores internacionais, e eles elogiam o seu trabalho, é, é emocionante, sabe, tipo, cara, eu tô contribuindo, no nível de mestrado, gente, entenda uma coisa, no nível de mestrado você fazer isso é muito difícil, é muito difícil, e você sentir que você está, de fato, contribuindo para a ciência internacional com aquele pouquinho, com aquela virgulazinha que você tá pesquisando, é uma coisa é, é emocionante e satisfatória, e, e vale a pena. É nessas horas que todo o trabalho e dor de cabeça que a gente tem nesse, nesse grande desafio que é a pós-graduação, é que, que vale a pena.
2: É isso que o Bruno falou, é recompensador, né? A gente vê nossos artigos sendo aprovados e sendo publicados e sendo referenciados e é, é como se você tivesse um feedback no seu trabalho. Eu imagino que todo mundo gosta de entregar alguma coisa no seu no trabalho e o seu chefe virar falar, nossa, que trabalho da hora, que trabalho bacana, muito obrigado por você ter feito, valeu, você ajudou com a missão da empresa. Tipo, é mais ou menos essa pegada que, que a gente tem quando entrega um artigo aprovado que é bem legal.
1: Eu coloco um nível a mais que, cara, não é só o seu chefe, é tipo, são pessoas que conhecem e que vão lá e elogiam o seu trabalho isso dá um...
2: O tudo Mas é... eu concordo com você Porque eu imagino O que você falou
1: Exatamente Obrigado É,
2: mas é, é como se, se, se o seu chefe E seus concorrentes Dissessem que o seu trabalho É bom, tá ligado? É, Exatamente É uma validação A mercado Isso é muito legal Eu vou dar uma resumida aqui Pra gente até não estender muito no, Nas duas visões O João Paulo Ele passou um pouquinho Ali da, das quatro perguntas Que normalmente A gente se faz, faz Pra fazer uma avaliação De um artigo, né? O que, por quê, como e daí. E normalmente a gente faz isso quando a gente tá fazendo o processo de varrer a literatura, né? Que A gente tá identificando os artigos e tentando entender ali como que tá posicionado aquele artigo na literatura, o que que foi dito e tudo mais. Isso é, é uma das etapas muito importantes, né? E aí o Brando comentou um pouquinho ali de pesquisas qualitativas, quantitativas, mistas e afins, né? Assim, a pesquisa mista até onde eu já vi, ela é mal vista, é, não vou dizer que pelo método, mas porque normalmente a abordagem fica ruim, o que talvez não tenha ser o que aconteceu no artigo do Breno, eu tô esperando ele ser publicado pra poder ler, no caso mas é, é isso, quando a pessoa faz uma abordagem mista, é porque claramente você podia separar as coisas, normalmente a crítica da abordagem mista é isso, tipo, você podia fazer uma pesquisa qualitativa, você podia fazer uma pesquisa quantitativa, você não precisava unir os dois pra fazer uma abordagem mista o que, pelo que eu conheço do trabalho do Breno e do trabalho do, do Sérgio, que é o colega dele, é essa união faz sentido, essa abordagem em dois sentidos faz sentido pro tipo de proposta que eles estão tentando fazer. Mas não é o normal. Por isso que você vê muita pesquisa que o cara fala, ah, eu fiz uma abordagem mista, aí você vai ler e você fala, tá, mas você fez uma abordagem mista em que você nem desenvolveu a qualitativa, nem desenvolveu a quantitativa. Aí você não me trouxe nada de interessante, né? Mas antes de você definir aí se a sua pesquisa vai ser qualitativa e quantitativa, aí só para deixar um pouco claro aí as diferenças, a quantitativa é quando a sua preocupação é com análise em variáveis quantificáveis. Então você está realizando um experimento em que você está querendo saber ali uma equação ou você está realizando uma inteligência artificial e está pegando as métricas ali de quanto que ela acerta, quanto que ela erra e afins. Então é isso. A abordagem quantitativa é quando você parte do pressuposto de que a sua análise do fenômeno que você está estudando, que você está querendo escrever, ela vai partir com pressuposto em métricas em que você vai avaliar. E tem a, a, a parte qualitativa, que aí é a avaliação interpretativa do pesquisador que está desenvolvendo aquela teoria né? é, você pode ter, por exemplo pesquisas na área psicológica na área, de psicologia, na área de psicologia quantitativas não é porque envolve a psicologia que você não pode fazer análise quantitativa, você pode mas ali você vai estar tá usando métodos estatísticos para definir um comportamento de um grupo, por exemplo você vai estar tá fazendo um teste clínico enfim, a sua descrição é mais baseada em números ao invés da descrição do pesquisador ou do que outros pesquisadores acreditam na literatura. Então, é, é meio que essa é a diferença. A minha pesquisa, ela acabou sendo quantitativa porque eu avalio o comportamento da plataforma. Então, eu basicamente avalio se ela conseguiu ou não atingir o meu objetivo. Eu não vou, como pesquisador, falar, olha, essa é a melhor arquitetura por isso, isso e isso, esse é o melhor funcionamento por isso, e isso, isso. Não, eu vou falar, olha, minha plataforma funcionou, tá aqui, ó, esse resultado é ok, esse resultado é ok, esse processo de irrigação veio para cá, ele conseguiu executar, e aí eu faço deu as métricas, bonitinho, eu consigo avaliar as métricas que envolvem ali a minha pesquisa, por isso que ela acaba sendo quantitativa, o problema digamos assim, da minha pesquisa é que ela é quantitativa exploratória, por que, que ela é exploratória? porque aí a questão de você ter uma pesquisa exploratória ou os outros dois, dois tipos, que é a descritiva e explica explicativa, é quanto ao objetivo da sua pesquisa aí assim, uma pesquisa exploratória ela está tentando literalmente explorar ali o fenômeno, o comportamento tentar levantar hipóteses, levantar conceitos, que é o que a minha pesquisa faz. A minha pesquisa une dois conceitos e tenta levantar o, como seria o funcionamento desses dois conceitos em união. Por isso que ela é classificada como exploratória. Além da exploratória, você tem a descritiva, que aí o objetivo é descre descrever determinado fenômeno, determinada ocorrência, determinado comportamento, enfim. Normalmente são feitos experimentos para isso, ou normalmente são feitos é, descrições históricas, por exemplo, Descrições de comportamento de população, enfim. Você está tentando explicar determinado comportamento. É, sei lá, você olha para o raio e tenta descrever. Olha, o raio é feito de luz, atinge o solo 35 vezes, sei lá, cai 35 raios em São Paulo por ano. Você está tentando descrever o fenômeno. Esse é o seu objetivo. E aí, o outro objetivo é o explicativo, em que você vai tentar descrever as causas daquele determinado fenômeno. As causas do porquê que aquilo está tentando acontecer. A pesquisa do Breno, por exemplo ela me parece ser descritiva. Ele está tentando descrever o funcionamento ali da, 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 da rede neural, tentando descrever assim. Ele vai mostrar como que a rede neural funciona e tentando descrever como seria o método ali para você fazer a comparação com a evapotranspiração medida por uma determinada equação e a evapotranspiração utilizando a ferramenta que ele utiliza. Ele não está tentando explicar o que seria o fenômeno de evapotranspiração. Não é esse o pressuposto do negócio. Nem tentando explicar, digamos assim, quais as causas do da, da rede neural dele Por que, que ele usa a rede neural x WYP? ela faz parte do processo de descrição do fenômeno e não explicação normalmente o processo de explicação ele é muito mais denso ele requer uma pesquisa muito mais profunda porque você tem que avaliar essas diversas facetas de um fenômeno para poder descrever para explicar ele é, de maneira clássica de maneira clássica não de maneira Clara né pra poder pegar ali todas as causas que a gente utiliza então normalmente Normalmente, as pesquisas elas são mais ou menos feitas nessa ordem, digamos assim, na literatura. Você tem lá a pesquisa exploratória, o cara que não sabe o que está acontecendo direito, está tentando entender ali, levantar a levantar mais ou menos levantar os requisitos, sabe? Você está tentando navegar ali naquele mar de coisas que estão acontecendo e meio que falar, olha, é por aqui o caminho, talvez, lá no futuro, daqui a uns 50 anos, isso aqui funcione. Aí você passa para a descritiva, olha, beleza, a gente indicou o caminho ali na Exploratória, vamos começar a descrever agora como seriam as coisas, ou como elas acontecem, ou como elas aconteceriam. Então, você, sei lá, você pega a plataforma que eu fiz e fala, olha, vamos descrever quais são os processos que cada componente realiza, o que seria interessante de cada coisa fazer, para a gente ter esse conceito aplicado. Beleza. E aí, por fim, você parte para a parte explicativa, que aí você vai explicar lá os pormenores da plataforma. Tempo de resposta, funcionamento, se funciona direito, se não funciona, se tem taxa de acerto, se taxa de erro, se perdeu informação, não perdeu, está descrevendo explicando ali todas as causas que influenciam no seu fenômeno, normalmente é mais ou menos por aí que a gente viu.
1: Eu queria fazer uma observação sobre o trabalho do Rafa, que eu não sei se falou, mas se você falou, eu vou reforçar. Aí pro pessoal saber. O, o trabalho que o Rafael fez foi tão robusto no mestrado que, na verdade, ele podia ser um doutorado. De é, tão. O
2: professor já falou isso. Eu, então. eu sinceramente, discordo. Hum. Ele. Poderia ser. Me dá ah, mais uns anos, um três oralista. anos. Não, me dá mais uns dois anos, três anos que ele sairia como doutorado. Hoje eu acho que ele não tá nesse nível. Mas ele tá. tá assim, hoje. A minha defesa poderia ser uma qualificação para o doutorado poderia ser um indicativo do oh, a gente tá, tem esse caminho aqui, beleza lindo, maravilhoso, tá, agora a gente bota isso aqui em aplicação num sistema real e vai explicar as causas, vai explicar o fenômeno, vai descrever todo o comportamento aí eu acho que até tá ok mas eu não consigo falar, não, meu trabalho é doutorado não, não é não,
1: então vamos aí... chamar de, de qualificação para doutorado, o que já é uma grande coisa hein? é, isso, isso eu até Medo tô. para você, tô,
2: tô acel... mas eu acho que tem, tem um problema aí que é assim, a minha pesquisa ela é muito específica Exploratória, uhum. o que não significa que você tem uma pesquisa exploratória já te dá um doutorado, sabe?
1: Não, mas. Um doutorado
2: é adolescente. É, tipo é. é isso. É um é, projeto meu mestrado. O mestrado tá pro doutorado, assim como a iniciação científica tá pro mestrado, sabe? Ele pode vir a virar um mestrado, <risos> mas precisa de uma maturação aí pra, pra, pra sair. Mas é mais ou menos isso, as diferenças que a gente faz. É, não sei se mais alguém quer complementar com alguma coisa, senão a gente já passa, talvez, até pras conclusões.
3: Vou, vou concluir o meu, então. Cara, é, pesquisa científica é algo bem interessante. Eu tenho muito a aprender ainda. Eu tenho noção disso, tenho muito a aprender a mim mesmo. Mas é o que, cara, pra mim é uma das coisas mais importantes que existe no mundo, né? Porque é o que fez o mundo, mundo até hoje, né? É pesquisa, ciência. Então, a gente só tem as evoluções, a gente só tem é, foguete chegando em Marte por causa da ciência. Ou carro andando com eletricidade por causa da ciência. Então. É... É o fundamento da nossa sociedade, né? Independente da cultura, seja ela asiática, ocidental, enfim. A, sempre, a ciência sempre existiu. É... Não, no, não, não sempre existiu no modo que ela é hoje, né? A ciência que a gente tem hoje é ocidental, é uma característica ocidental, sem dúvida alguma, mas é, é algo que, tipo, é... cara, é a coisa mais importante que existe na sociedade, sendo bem sincero. Então, a gente tem que dar mais valor, principalmente no Brasil, à pesquisa científica, né? A desenvolvimento de tecnologias é, brasileiras eu acho que falta uma ênfase, foi um, um dos tópicos que a gente já discutiu no podcast, é, quando a gente falou da, de tecnologias brasileiras e ciência brasileira, né? Uhum. Que é um, é um gap bem grande que a gente tem, só que não falta gente para querer fazer, né? falta investimento na realidade. Investimento de fato, né? Investimento bom. Bom, é, essa é a minha conclusão. É muito legal fazer essa pesquisa científica, é muito interessante. E se você já tem uma graduação ou se, ou se você não tem uma graduação, quer, tem interesse, sabe como que é, faça uma. Corra atrás, não deixe de fazer iniciação científica pra você dar uma exploradinha nisso. Mas é isso, valeu, pessoal.
0: Eu concordo com o que o João falou. A ciência, basicamente, é a área mais relevante pra gente poder estender o conhecimento, né? A gente tem que pensar que, assim, a evolução só vai ocorrer se tiver gente se importando com não é, se manter na zona de conforto, né? Então, se a gente só... se a gente se travar muito com a ideia de, tipo... Eu tô, sei lá, eu, eu gosto do que eu faço e enfim, as coisas são ruins e elas são como elas são, porque eu, o brasileiro realmente tem muito disso, né, da gente pensar que a, a, a gente tem a síndrome síndrome do impostor é enraizada na sociedade, tipo, eu sofro porque eu mereço sofrer, e é assim que a coisa funciona e tipo, se você não sofre que nem eu, então você não tem tanto mérito porque a coisa é realmente você dar o sangue e ganhar pouco e só se ferrar, mas cara, não, a coisa não tem que ser assim, a gente pode melhorar muito a condição de, de, de vida das pessoas, inclusive com a ciência, então o João Paulo pontua bastante que falta muita estrutura no Brasil pra gente conseguir se preocupar com o tecnologia e isso é verdade. Só que, por que não se preocupar com tecnologia pra resolver os problemas estruturais? Então, assim, tem muito tem muito a se estudar, tem muito a se descobrir. Uh, o Rafa já comentou em outros podcasts que assim a gente não tem o costume de inovar nas pesquisas aqui no Brasil, por mais que a gente pesquise muito, a inovação aqui é muito baixa. Então, é uma área que ainda precisa de muita, muito investimento, que precisa que as pessoas se interessem por isso também. E, cara, eu já tinha tomado meus 15 mil minutos lá no início mostrando o quão incrível eu acho que essa experiência é e o quanto ela pode fazer uma pessoa que nem eu, que sou muito aficionado por mercado, por gostar de trabalhar mesmo, eu sinto que me ajudou a evoluir também como um profissional no mercado então, eu só tenho é, conceitos positivos acerca do mestrado pra passar pra vocês. Acho super relevante. Quem tiver oportunidade, pode correr atrás, que vai valer a pena. Sim.
3: Show. Só, só um comentário muito rápido. Assim, o estudo é uma das coisas mais importantes que pode acontecer na vida de uma pessoa. Então, o mestrado, uma graduação, é basicamente estudo. Né? O estudo e esforço. E, cara, isso é. Pra, pra minha vida, foi essencial. Foi, tipo, mudou minha, minha vida, assim. Bem,
1: indo pras minhas considerações finais, então, eu espero que até esse momento você tenha percebido que você não precisa ser extraordinário para você fazer coisas extremamente complexas e ter reconhecimento nacional, internacional, principalmente no que tange a pesquisa, já que é o nosso tópico de hoje, né? Como fazer, o, como é fazer pesquisa científica. E eu espero também que toda essa discussão que a gente teve, demonstrando nossas experiências, como é que a gente entrou nessa área e como é que tem sido essa área para a gente, tenha alguma participação e influenciar vocês, não necessariamente a fazer um mestrado, mas continuar um aprimoramento para o resto da vida de vocês. Seja com cursos EAD... Seja com pós-graduações Estricto Senso Não, Estricto é a nossa, né? Seja com, com, com pós-graduações Lacto Senso é, MBAs, e se vocês Quiserem achar interessante E que com certeza vai ser Um desafio, mas vai ser muito recompensador No final, quiser fazer o mestrado Todas essas experiências tenham contribuído Para fazer vocês, pelo menos Se sentirem confiantes Com as pessoas que vocês são Porque ninguém aqui está Extraordinário. Tivemos méritos aqui, méritos acolá, fizemos coisas diferentes, mas no final das contas passamos por desafios e também por momentos de fragilidade, achando que não éramos capazes, então... É, todo mundo passa por isso. E todo mundo é capaz. É, é, eu queria finalizar as minhas condições com a frase do célebre rapper Edgar, que é tudo questão de disposição. Tomar o playboy ou se tornar o playboy.
2: Desconheço o autor, mas gostei da frase. Eu vou, vou então, ir para as minhas considerações finais, eu, eu vou já começar pela frase do Breno de ser <risos> extraordinário. Para mim, ser extraordinário só depende de tempo. Mas, se tiver tempo e vontade, é. qualquer um vira extraordinário. Eu não eu nunca, eu, eu nunca esqueço da, da frase que de um dos professores da minha namorada que falou isso pra mim me marcou, assim, porque já é algo que eu acompanho há, há, há um tempo e a, a dica de todo mundo de sucesso sempre é a mesma. Pensa no longo prazo. <risos> não importa a área que você tiver. Dê tempo e se você tiver pequenas açõeszinhas, pouco a pouco, você chega longe, você se torna extraordinário. Só precisa ter paciência, o que nossa geração como um todo não tá muito afim de ter. <risos> Aí, infelizmente é, é assim que as coisas acontecem. E o segundo ponto que eu ia levantar a essa discussãozinha simples aí é, é sempre Sempre há tempo de começar sabe? Tem gente que começou Sei lá, o cara do KFC começou o KFC com 70 anos Praticamente, sabe S Sempre existem oportunidades é, Mas, enfim é, A gente precisa ter essa ideia de que as coisas demoram Pra acontecer e não é do dia pra noite que o sucesso vem. Mas ainda então para definição de, as minhas considerações finais aí em relação à pesquisa, eu diria que não importa quem é você, onde você trabalha, o que você faz, em que fase da vida você tá, usa o que chama-se comumente como método científico na sua vida que resolve quase todos os seus trabalhos. Eu vou dar bem simplificado aqui o que, que é o método científico e por que ele basicamente funciona para qualquer coisa. Método científico são quatro etapas, bem simples. A primeira, define seu problema. Simples. Define o que, que você quer atacar qual é o problema que você quer resolver. A segunda é define o método que você vai utilizar, a forma com que você vai atacar esse seu problema. Faz lá essa definição. O terceiro, efetivamente, aí é a parte mais complicada, digamos assim, do mundo, é ataca o problema com o método que você definiu e com a definição que você fez, sabe? E aí você vai lá e efetivamente tenta criar o negócio de papel. E o último, que, que é o final, avalia. Avalia o que, que você fez avalia todos esses processos e vê o que você pode extrair de conclusão disso tudo. Isso na ciência é basicamente um processo que todo mundo usa, a única diferença da ciência são duas coisas a gente documenta e deixa aberto para qualquer um avaliar né? para outras pessoas poderem avaliar o que, que a gente fez, e o segundo é a gente não se importa com a nossa opinião e a gente tenta levar em consideração a opinião dos outros, ou no caso o comentário que os outros fazem sobre o nosso, nosso trabalho então basicamente são duas coisas que definem a ciência em de outras áreas de aplicação a ciência aí, entenda as pessoas que usam o método científico para produzir ciência que é, você documenta e faz revisão por pares, só, mas se você pegar qualquer área do mundo, qualquer empresa qualquer funcionamento que você tá método Scrum, método PMBOK, método de gestão de tempo vai ser sempre essas quatro fases identifica o problema, identifica como você vai resolver, bota ele em ação e avalia, é só isso, sabe o método científico inteiro é essas quatro etapas você resolvendo isso para qualquer coisa na sua vida, você vai ver como faz uma diferença absurda. Todo mundo aplica isso na sua vida e a gente só esquece de comentar que isso é o um método científico basicamente, Eu, pra você virar ciência produzida por cientistas, você só precisa documentar e deixar isso aberto pra todo mundo poder criticar, acabou, é isso resolvendo isso, você vai esquecer que você precisa de uma graduação que você precisa de um treinamento que você precisa de uma ferramenta, porque você tem a ferramenta básica, sabe, tipo, tanto faz se você é cientista da computação como os três aqui, ou engenheiro mecânico se você quer resolver o problema de irrigação na agricultura você vai resolver, sabe, tanto faz da onde você vê a sua formação. A única questão é que a formação vai te dar a, a lente pela qual você vai avaliar aquele, aquele, aquele fenômeno, aquela característica. Aí você pega uma pessoa da agricultura que vai olhar para outra lente. E a ciência, as pessoas que fazem ciência, olham para essas duas visões e falam, tá bom, como é que a gente define melhor esse problema ou ataca outras coisas desse problema com essa visão? É isso. Aplicando o método científico na sua vida, o salto é, enfim, drástico e gigantesco. Mais alguém quer fazer algum comentário?
1: Eu só queria fazer uma recomendação aí para o pessoal. Se vocês acharam esse papo científico interessante, tem um site muito bacana chamado ResearchGate, porque lá vocês vão encontrar, muitas vezes, ah, como é que eu posso me interessar? Como é que eu posso ler sobre alguns artigos sobre uma tecnologia que eu gosto? Por que você gosta de redes neurais, assim como eu. Tem artigos muito básicos que vocês podem encontrar nesse ResearchGate, que é meio que uma rede social de pesquisadores onde o pessoal está discu tá, tá compartilhando discussões, está compartilhando artigos, inclusive nós né, eu, Rafael e os outros colegas do projeto Swamp, Swamp perdão, temos colocado lá no ResearchGate as nossas pesquisas, ou pelo menos os resumos das nossas pesquisas para chamar a atenção, então se vocês gostam ou estão, gost estão gostando desse tipo de conteúdo, fica aí a recomendação, o ResearchGate é uma boa pedida para vocês irem pelo menos a acompanhando uma pesquisa
2: cá e uma pesquisa colar. Sim, e vocês podem fazer pesquisa, perguntas direto, diretamente para os pesquisadores. É, uma, uhum. é um ponto de uhum. contato direto com diversos pesquisadores, que você não precisa mandar um e-mail, por exemplo. Você pode perguntar diretamente ali pelo seu ResearchGate. Ele é um Facebook para pesquisadores, resumindo uhum. bem assim, só que com foco em artigos e pesquisa, e não em memes e qualquer outra coisa que eu, <risos> eu já não uso mais o Facebook. Bom, galera, é isso, então. A gente...